0: Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Escucha y Reflexiona Habilidades Emocionales con el tallerista Efraín García Gómez. En estas pláticas se abordarán temas serios, sugeridos por la audiencia y abordados por el ponente. El propósito de estas charlas virtuales es lograr conectarse el uno con el otro, al mismo tiempo, en el mismo nivel, las charlas es un proceso para quitar el encantamiento, destruir lo falso para poder ver lo real de las cosas. Entender los temas con hechos y no con suposiciones, sin juzgar nada ni a nadie. Las conversaciones no sólo serán objetivas, sino con sentido de intimidad con la realidad de la vida, creando una nueva y auténtica manera de pensar y vivir. Se tratará de comprender, no de manera intelectual, teórica, sino de una forma real, cuáles son las necesidades urgentes de la vida, de qué manera puede uno resolver los profundos problemas que dañan a todo ser humano. Lo que se busca es comprender los hechos reales los problemas humanos de la vida cotidiana, del dolor que experimenta la mayoría de la gente, la ansiedad, el miedo, las esperanzas y desesperanzas. Para que la comunicación sea directa y clara, se debe poner mucha atención no sólo a las palabras que se escuchen, hay que utilizar las palabras como si fueran un espejo para observarse a sí mismos. Esto no es una terapia de grupo. ¿Han notado que vivimos en una época en donde la comunicación entre personas es fría, de desencanto, de indiferencia, donde la gente no tiene demasiadas esperanzas, ni grandes sueños, ni grandes proyectos, que estamos en una época donde priva el egoísmo, el individualismo y la apatía? Si lo han visto, no será difícil verse ustedes mismos cómo han vivido y llevado a cabo sus relaciones sociales con la familia, con los amigos, la pareja, en la escuela, en el trabajo, etc. Son en las relaciones donde podemos ver, sentir todas las reacciones, ideas, y creencias que hemos venido repitiendo a lo largo de nuestra vida, donde uno llega a tomar clara conciencia, donde se percibe, nos damos cuenta de cómo nos encontramos internamente, psicológicamente, biológicamente, cómo nos sentimos emocionalmente, cómo nos comportamos físicamente. En esta charla se abordará el tema del enamoramiento, el amor y el sexo. Es muy importante, antes de abordar un tema, comprender el significado que se le ha dado a las palabras, porque de acuerdo a la definición que se le haya dado, es la forma como se verá y vivirá la vida. Así que, escuchemos y reflexionemos qué significa enamoramiento, amor y sexo. ¿Qué es el enamoramiento? Lamentablemente, no se guía a las personas a comprender, entender los afectos, los sentimientos, y así evitar que el sano amor constructivo se convierta en sufrimiento. En cambio, se ha promovido un amor sentimentalista, artificial, como la comida chatarra que sirve para engordar, pero que no nutre. Lo mismo sucede con el amor. Se ha promovido, se ha establecido un amor romántico, fantasioso, alejado de toda realidad, donde se cree que el amor todo lo puede, que con el amor basta, que el amor es eterno en el caso del enamoramiento este llega cuando uno menos se lo espera llega solo sin planearlo manda señales que algo va a suceder como cuando empezamos a estornudar y sospechamos que nos vamos a enfermar de gripe es uno de los eventos más estimulantes placenteros, alegres, mágicos, y podemos vivir y sentir. Es muy intenso, pero en profundidad carece de raíces. Es como una fruta que necesita madurar. Tiene que echar raíces para que cre crezca y se convierta en el fruto del amor. El enamoramiento transforma convierte todo lo que se ponga en su paso. Vemos todo hermoso y bello. Nos percatamos de los colores y aromas de las flores, el azul del cielo, las formas de las nubes, el sol radiante, la luna, los animales. Nos volvemos muy sensibles a todo. Los ojos se vuelven ventanas que dejan ver cómo nos sentimos en nuestro interior. El enamoramiento inyecta valor para expresar todo aquello que no se dice por miedo. Es un combustible que nos hace despegar de la tierra, nos impulsa a llegar al espacio. Es un potente imán que nos acerca, nos lleva para que permanezcamos cerca, junto a lo que nos atrae. Es la pasión, la química, la emoción, el deseo, la posesión del otro. Es una parte del amor, pero aún no es amor. El enamoramiento es tan fuerte que nos saca del ambiente en que nos encontremos. Familia, amigos, trabajo, escuela, etcétera, Hace que brote un nuevo cambio en todas nuestras actividades y relaciones sociales. Con el enamoramiento da inicio una revolución interna. Es muy intenso, palpitante, inquieto, arrebatador, excitante. Suministra motivos para seguir adelante. Nos introduce en el mundo sagrado, convierte al erotismo y al sexo en elementos sagrados. Cuanto más se tiene sexo, más deseamos hacerlo. Cuanto más estamos con el amado o amada, más se desea alargar el tiempo con él o con ella. Es como una borrachera, como un hechizo, como un encantador de serpientes que te hipnotiza, te seduce, te droga, te anima, te impulsa para iniciar un vínculo. Da sentido a nuestra vida, hace ver y sentir que la vida es hermosa y hay que vivirla. Proporciona recursos para crecer y construir proyectos de vida. Brotan las ganas de compartir la vida con otra persona, conocerla, saber todo de ella o de él. Surgen las fantasías eróticas, a la vez surge el deseo de la dulzura. Leer poemas e intimidad. Ya no se ven las cosas tal como son, se ven como queremos que se vea, como lo imaginamos. Vemos a la pareja radiante, bella, bello, atractiva, atractivo, como si fuera la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. Si no sucede todo lo anterior, el enamoramiento no es real. Puede que se trate de una atracción erótica, fascinante, divertida, placentera, pero no sería enamoramiento. El gusto físico puede que no dure, que sea momentáneo. Puede empezar a parecernos fea y horrible la persona que antes se nos hacía la más hermosa del planeta. Incluso ya no se podrá tolerar su presencia ni un solo momento. El nada más gustarse es algo vacío. El amor, sin en cambio, penetra y llega hasta lo más hondo de la persona. El enamoramiento puede provocar heridas dolorosas, desesperación y violencia. Cuando desaparece el enamoramiento, desaparece todo. Tiene fecha de caducidad. No es permanente. Por eso hay que estar muy atentos a lo que nos sucede, a los cambios y transformaciones que van sucediendo. Las fantasías, sueños e ilusiones empiezan a desvanecerse. El enamoramiento mal utilizado es sumamente peligroso. Bajo sus efectos más fuertes, se toman decisiones que pueden resultar nada saludables para nuestra vida, diferentes a los deseos o sueños pretendidos. Por ejemplo, las personas tienden a equivocarse más eligiendo una pareja que cuando compran un auto o una casa. Ponen más atención en los detalles de los bienes y objetos que se compran. Por lo regular, se casan sin estar seguros de la decisión tomada. Se corre el riesgo de involucrarse en una relación violenta, destructiva, dependiente. Convertirse en padres a muy temprana edad, sin estar en los planes de cada uno, ni preparados para la crianza y cuidado de un bebé. Se debe ser muy realista y cuidadoso en el momento de tomar decisiones y más si son decisiones donde está en juego nuestra integridad física, emocional, profesional de crecimiento humano. Cuando se confunde el enamoramiento con el amor, se justifica todo tipo de sufrimiento afectivo. Se inician relaciones negativas que amargan la vida, ya que erróneamente se piensa que así es el amor. El enamoramiento, así como hace volar por los cielos, hace caer hacia la tierra sin paracaídas. Vuelve ciegos a los enamorados pero no sordos ni mudos, no es una ceguera física, sino emocional. Las personas han expresado ser presa del amor porque han quedado capturados, ya no tienen el control. Hay gente que descuida su aspecto físico porque se sienten seguros estando cubiertos bajo el manto protector del amor. Con lo anterior, no estoy proponiendo que se evite enamorarse, sino estar alertas del desarrollo, de los efectos, del rumbo que va tomando. Como dice el dicho popular, un ojo al gato y otro al garabato. Estar bajo los efectos del enamoramiento y teniendo enfrente a una persona que no es dañina, hay que poner los pies en el acelerador y enloquecer. Hay que reconocer la importancia que el enamoramiento tiene como combustible, como catapulta, como trampolín, permitiendo el despegue de una serie de acciones e iniciativas para conocer nuestros sentimientos y emociones. El enamoramiento nos anima a iniciar una vida afectiva en lo individual o en pareja. El enamoramiento es un proceso que bien dirigido se transforma en un verdadero amor, que sea realista sano, sincero, honesto, donde uno exprese sus sentimientos sin violar los derechos de los demás, respetándose y respetando. Cuando los enamorados se dicen, el uno al otro, te quiero, en el fondo lo que desean es ser amados. Cuando esto sucede, el amor se consolida porque sentimos ser amados y los enamorados que se corresponden no sienten celos. Te sientes sorprendido cuando te das cuenta de que alguien se ha enamorado de ti. No lo crees. El enamoramiento tiene que dejar de ser semilla para convertirse en amor. Escuchemos y reflexionemos qué es el amor. Cuando nos disponemos a investigar lo que es el amor, debemos estar muy alerta de lo que nos inculcaron desde pequeños, la información que nos transmitieron o heredaron, ya que de ahí hemos basado lo que representa y significa el amor. Constantemente las personas en diferentes épocas se preguntan qué es el amor. Durante miles de años las personas se han limitado a hablar y hablar del amor. Se han realizado grandes conferencias, se han cantado canciones, himnos sobre el amor. Se ha escuchado a muchas opiniones de especialistas Líderes religiosos, maestros, se han escrito libros y aún así no hay lugar para el amor en la vida de las personas. Que ha de ser vivido desde su interior. Hay distintas cosas involucradas en la palabra amor. Sexo, celo, soledad apego, compañerismo, posesión, dependencia, violencia, placeres y miedos. Sentirlo es fácil, pero definirlo en verdad, difícil. No se conocerá el verdadero amor hasta que la mente no se libre de lo aprendido. Que llegue a su término los celos, la envidia, el afán de poseer y la dominación. Hay que desaprender lo aprendido. Cuando se dice que se ama a alguien, todo lo que está inmerso es envidia, deseo de poseer, de adueñarse, de dominar, miedo a la pérdida, furia, ansiedad, etc. A todo esto se le ha llegado a llamar amor. No sabemos amar sin miedo, sin envidia, sin posesión. El hecho es que somos celosos, dominadores, posesivos. Para la mayoría de la gente el amor está vinculado con el sexo y el placer y todos los tormentos que ya se conocen. El amor debe de ser realista, que por el simple hecho de estar en presencia de otra persona, te produce una satisfacción en el fondo del corazón, en el fondo de ti. Lo mismo sentirá la otra persona cuando se encuentre junto a ti. Basta con su presencia para que te sientas unido unida en armonía. Esto es amor. El amor solo puede existir cuando ya no existan todas esas cosas que no son amor. Hay que eliminar los estorbos, los obstáculos, y de esa manera se sabrá qué es el amor. El amor no es un aprendizaje sino un crecimiento. Cabe recordar que ese crecimiento empieza con el enamoramiento, cuando el enamoramiento se va transformando en amor. La palabra amor puede tener dos significados absolutamente diferentes, totalmente opuestos. Un significado es el amor como relación de pareja, el otro, el amor como una forma de ser. Me enfocaré al amor como relación de pareja. ¿Qué es el amor para la mayoría de nosotros? Cuando decimos que amamos a alguien, ¿qué queremos dar a entender? Queremos decir que poseemos a esa persona que ya me pertenece, que es mío. De esa posesión surgen los celos, porque si lo pierdo a él o a ella, ¿qué sucede? Me siento vacío, vacía, perdido, perdida, y justifico la posesión. Esa posesión no es amor. ¿O sí? El estar apegado a alguien es amor. Toda nuestra vida se basa en el apego. Apego a la propiedad, apego a una persona, apego a una creencia, apego a los objetos. ¿Es amor eso? Con el apego hay angustia, temor, celos, ansiedad. Hay conflicto, inseguridad y cuanto mayor es la inseguridad, Cuanto mayor es el miedo a la soledad, tanto más apegados nos volvemos, más posesivos, dominadores, agresivos, exigentes, hasta que la relación se convierte en un conflicto. Y ustedes piensan que este conflicto es parte del amor. ¿Es amor eso? El apego es la incapacidad de renunciar a una relación cuando debe hacerse, cuando tu integridad física y emocional está en riesgo. El amor no es deseo, no es recuerdo, no es apego, no es miedo. Cuando se observa eso y se interesa muy profundamente en descubrir ¿Qué es el amor? Entonces el apego carece de valor e importancia porque eso no es amor. Hay personas que tienen carencias de amor y buscan su complemento, una pareja que ayude a compensar esa falta de amor. La dependencia genera miedo, depender de otro produce miedo porque se volvió una columna emocional, psicológica. El miedo a la soledad y el enfrentar la vida sintiéndose débil hace que las parejas no se separen por nada del mundo. En ese momento uno se convierte en un esclavo y por lo tanto hay temor. La mayoría de los seres humanos dependen de otra persona. De tal manera que donde haya dependencia psicológica tendrá que ver no solo temor y placer, sino también sufrimiento. El amor te da la libertad para ser tú misma, tú mismo. No es posesividad. ¿El placer es amor? Cuando vas buscando el placer no puedes amar. El placer es amor. Es el movimiento de un recuerdo, lo hermosa, lo hermoso, lo agradable que era ella, que era él, tierna, tierno y sexual, que hace decir, querida, te amo, querido, te amo. ¿Es eso amor? La sensación está ligada al pensamiento y el pensamiento a la sensación. Y de esa sensación surge el deseo, el cual necesita satisfacerse, y a eso lo llamamos amor. Vean, el deseo es el resultado de la sensación. ¿Es amor eso? La emoción que provoca el deseo, el placer, no es amor. La emoción es muy frágil, muy cambiante. En un momento parece que todo lo es. En otro, se está simplemente vacío. El amor no tiene que ser parte de tus emociones. Tiene que ser una expresión de tu ser, de tu esencia. Eso no quiere decir que uno no pueda tomarse de la mano con alguien. De modo que uno debe comprender los obstáculos que impiden que surja un verdadero amor. El amor no es sensación, no es placer, no son celos, no es posesión, no es apego ni deseos, no es tener expectativas. En vez de volverse compañeros de viaje en busca del amor, de la belleza y la verdad, se pierde el tiempo con peleas y celos. La cultura, las costumbres, las creencias han enseñado que si no hay sufrimiento, no hay amor. Este tipo de manifestaciones tiende a convertirse en esclavitud, porque hay expectativas, hay exigencias, hay fracasos y un esfuerzo constante por dominar, volviéndose una lucha de poder por ver quién domina a quién. Se sufre porque no somos amados. Existe una costumbre de alabar, de valorar más el sufrimiento que la independencia. El amor empieza con el amor a uno mismo. Siendo este un amor natural, que nazca de tu interior, no un amor prepotente, ególatra, que haga que piense solo en ti. Hay personas que se sienten no queribles debido a que han tenido una historia de vida de falta de afectos. Desde la infancia no se han sentido amados por sus padres y lo que buscarán es ese afecto. Buscarán a una persona que les diga todo aquello que no han escuchado. Que eres bonita, que eres bonito, inteligente, que te quiere mucho. Se enamorarán y lo confundirán con amor. Va a ser un amor que nazca de la carencia afectiva. Y dirán, al fin encontré a alguien que me amó. Se sentirán honrados de que los amen. El amor es sólo posible cuando hay una profunda aceptación de uno mismo, del otro. La aceptación es la tierra donde crece y florece el amor. El matrimonio. No destruye el amor. Quienes destruyen el amor son las personas que no saben amar. El matrimonio se convierte en una tremenda oportunidad de crecer en el amor. El matrimonio es para cosas más profundas, para la intimidad, para planes en común, para hacer cosas que no puedes hacer tú sola o tú solo, que deben realizarse juntos, que necesitan estar estrechamente unidos en una intimidad profunda. Es debido a una sociedad privada de amor que las personas se casan a consecuencia de un amor romántico. El amor es relacionarse, es una continua convivencia, un continuo compartir, un continuo celebrar, tratando de penetrar profundamente en el reino de los sentimientos interiores en los profundos espacios íntimos de la persona amada, haciendo muchas cosas, sobre todo tratar de que no se acaben las cosas buenas que uno tiene con la pareja. Mantener el deseo, la atracción, la admiración, tener sintonía, estar en armonía, Buscar el humor, mejorar la comunicación, respetando al otro. El amor es una combinación de gratitud, amistad y compasión. Si estos tres elementos se reúnen, estarás enamorado. El amor no es rutina es algo dichoso, creativo, nuevo, siempre estar empezando, estar continuamente tratando de conocer a alguien que no terminas de conocer, continuamente se están presentando, siguen descubriendo las diferentes facetas de la personalidad y esencia de cada uno, cada persona es un misterio tan infinito, inagotable, que no se puede dar una receta ni decir, ya la he conocido, ya lo he conocido. El amor no es seguridad, es una construcción permanente donde se mezcla cantidades fuertes y grandes de amor. El amor es compartir la alegría. Si te encuentras con una relación que te sientas bien, estés libre, donde celebras y compartes, disfrútala. Pero no dependas de ella. No te conviertas en esclavo. No te vuelvas adicto a ella porque puedes también ser feliz sin la relación. El amor es capaz de dar libertad. Si no da libertad, entonces es otra cosa, menos amor. Esa es la alegría del amor, la exploración del interior. No hay amor cuando no hay un verdadero respeto. El amor, si existe, irá aumentando cada vez más. Escuchemos y reflexionemos qué es el sexo. Sexo es el nombre que la comunidad científica de biólogos asignaron al acto sexual entre dos personas. Fue a mediados de los años 70 que empezaron a llamarle a hacer el amor. A ciertos sectores de la sociedad le desagradaba incomodaba enterarse de que el sexo podría practicarse sin tener ningún vínculo con los sentimientos, en especial con el amor. En la actualidad sigue siendo una palabra que causa disgusto, según por escucharse agresivo, grosero, ofensivo, y más si se practica por el puro placer, por el puro disfrute, por el puro gusto. Aún así, no hay nada de malo en ello. Ni en las palabras sexo, es solo una palabra. Pero cuando se le reprime anormalmente, se tendrá una sexualidad enferma. Desde el punto de vista fisiológico, orgánico, el sexo crea los cimientos biológicos para que la vida exista, para que continúe dando vida a otro ser humano. Es un medio, es un hecho biológico. El sexo sirve para dos cosas fundamentales, para reproducir, engendrar hijos, y para el placer, para dar, recibir, sentir toda una descarga de energías que hacen vibrar el cuerpo, llegando a cumbres muy altas. A lo largo del tiempo, el sexo ha tenido que ver más con la reproducción que con el disfrute, que con el placer y la alegría. Todo lo que se ha pensado, imaginado, dicho sobre el sexo, proviene de las creencias, ideas que se han depositado en la mente durante el paso de la vida. Cuando no hay amor, solo nos queda una cosa, el placer, y ese placer es el sexo. El sexo sin amor es desdichado. Por eso, ten cuidado, no pienses que el sexo es amor o te decepcionarás. Ser humano significa ser sexual. El sexo es un instinto más en las personas un impulso automático como el comer o el respirar. El sexo o hacer el amor ocupa un lugar destacado en la vida humana. Cuando fuimos concebidos por nuestros padres, sus energías sexuales, sus cuerpos, se estaban encontrando y fusionando con el otro. Fuimos concebidos en un profundo acto sexual. Todo el cuerpo es sexual. Está compuesto de células sexuales. Una vez que aceptes esto profundamente, sin negación, cuando consideres el sexo como algo natural, entonces lo vivirás. Conoce al sexo, recórrelo conscientemente durante el acto sexual. No luches contra el sexo. No puedes luchar contra la naturaleza. Eres parte de ella. Debes de tener una actitud amistosa, simpatizar con el sexo. Es el diálogo más profundo que puedes establecer con la naturaleza. Pero si se observa el sexo con más profundidad, con el corazón. Cuando digo con el corazón, no me refiero al corazón que bombea la sangre, sino al centro mismo de nuestro ser, de nuestra esencia, con todo aquello con lo que nacemos. Si lo vemos y sentimos sin ningún prejuicio, sin ninguna prohibición, sin ninguna culpabilidad, el sexo es una actividad que nos da la naturaleza, es realmente maravilloso, es increíble. El acto sexual no es realmente un diálogo entre una mujer y un hombre. Es un diálogo del hombre con la naturaleza a través de la mujer y de la mujer con la naturaleza a través del hombre. El sexo tiene que convertirse en algo más profundo, convertirse en amor donde deben de estar reunidos la pasión, la amistad, la ternura y la compasión. Aquí es donde se da un sexo más tranquilo, un sexo donde también se puede hablar, no es un sexo desesperado, no es la testosterona alborotada. Una de las cosas más importantes de la vida es el amor. Pero lo que llamamos amor está asociado con el sexo. Da la impresión de que todo gira alrededor del sexo. El sexo está bien en un contexto amoroso como parte del amor. Por lo tanto, sexo y amor no son lo mismo. Con estas reflexiones, estimadas usuarias y estimados usuarios, les digo hasta la próxima charla virtual. Recuerden que cada semana podrán escuchar distintos audios con diferentes temas. Los invito a que no dejen de visitar las redes sociales de pilares, de habilidades emocionales, en ellas encontrarán actividades para sentirse bien y verse bien, talleres que ayudarán a ver y vivir la vida en armonía. Y recuerden, quédense en casa. Si salen de casa, no se les olvide llevar el cubrebocas y mantener la sana distancia.